1: Well, we keep fighting. Uh, we are we are committed to
0: seeing this through, however long it takes and whatever it takes. Biden yönetimi bu hafta oy kullanım hakları ile ilgili yasa sürecinde ilerleme sağlayamadı. Çalışanlara aşı mecburiyeti düzenlemesi de yüksek mahkeme engeline takıldı. Tüketici fiyat endeksi ise artan fiyatları göz önüne sererek haftayı yönetim için iyice zorlaştırdı. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bu hafta sonu New York Türk Evi'nde gerçekleşen Gastro Show etkinliğine katılmak üzere New York'ta bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin konuğumuz oldu. Fakat önce Amerika genelindeki önemli başlıklara göz atıyoruz. Didn't have bipartisan support. Should former slaves have been denied the right to vote, Başkan Biden'ın desteğine rağmen iki Demokrat senatör oy kullanım hakları yasa tasarısı düzenlemesine itirazı sürdürüyor. Bu hafta da tasarıya dair ilerleme sağlanamadı.
1: I'm seventy years old and I've never seen the the uncertainties the the restrictions the the bickering that's going on in congress right now
0: Biden tüketici fiyat endeksindeki artışın ardındansa 1 trilyon dolarlık iki partili altyapı paketinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye vurgu yaparak oy kullanım hakları ve ekonomi gündemindeki son aksaklıkları geride bırakmaya çalıştı Kongre'nin birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı
1: And We've arrived at this by a bipartisan agreement There's nothing beyond our capacity when we work together
0: Tüketici fiyat endeksindeki artış, faiz ve enflasyona dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Fiyat artışı 2022'de de ilk birkaç ay sürebilir. Yüksek enflasyon yönetim üzerinde baskı kurarken faiz oranlarının artması için de baskı oluşmakta.
1: What I, what, what I can say is that in the context of a strong economy most independent forecasters expect these prices to moderate over the course of 2022.
0: Cumhuriyetçilerse kongre ara seçimleri öncesi yüksek enflasyonu gizli vergi artışı olarak isimlendirerek strateji yürütüyor. Biden yönetiminin zenginlerden daha fazla vergi almasına yönelik çağrılar da artmış durumda. Gelir dağılımı, istihdam, asgari ücret gibi konularda teknoloji ve otomasyon sistemleri suçlanıyor. Cumartesi günü Dallas, Texas yakınlarındaki bir sinagogda rehine krizi yaşandı. Polis Dallas'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında Collierville'deki Bed Israel cemaatine ait sinagogda patlayıcı ve silaha sahip bir kişi tarafından oluşan rehine krizine müdahale etti. Operasyon saatlerce sürdü. Tüm rehineler canlı kurtarılırken şüpheli öldü. Yetkililer rehin alma motivasyonunun Amerikan askerlerini öldürmeye çalıştığı iddiasıyla Fort Worth'teki federal hapishanede tutulan 49 yaşındaki Pakistanlı kadın mahkum Afya Saduqi'nin hapsedilmesine duyduğu öfke gibi göründüğünü şüphelinin Saduqi'nin serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi. Lady L.K.D. olarak tanınan ve iyi bir eğitime sahipken teröre karışan S2, 2010'da terör suçlarından hüküm giymişti. MIT biyoloji mezunu olan El S2, doktorasını ise nörobilim dalında Brandeis Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Dava için hazırlanan psikoloji raporlarına göre El S2, 11 Eylül'den sonra çocukları ABD'de kalırsa Hristiyanlaştırılacakları düşüncesiyle Pakistan'a gitti. 2008'de ise Afganistan'da biyolojik ve kimyasal silahlar taşıyan bir flash bellekle yakalandı. FBI ve Amerikan askeri yetkilileri Afganistan'da kendisinin ifadesini alırken silahı alarak askerlere ateş ettiği aktarılıyor. Sıdkı'nın eski eşinin ise Guantanamo'da tutuklu bulunan ve 11 Eylül'ün beyni olarak bilinen Halit Şey Muhammed'in yeğeni olduğu bilinmekte. Amerika'da önde gelen Müslüman Sivil Haklar Örgütü, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, CAIR, Amerikan hükümetini Müslüman cemaat üyelerine yönelik casuslukla suçladığı terörizm araştırma projesini soruşturmaya çağırdı. CAIR, kurumun İsrail hükümetine bağlı isimlerle koordineli hareket ederek Müslümanları izlediğini iddia ediyor. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi, Southern Poverty Law Center'a göre kurum İslam karşıtı bir isim tarafından kuruldu. IPT ise El Cezire'ye yaptığı açıklamada örgütün Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden veya herhangi bir yabancı kaynaktan herhangi bir para kabul ettiğini reddetti, tam bağımsızız dedi. Keir'in bu hafta yayınlanan İslamofobi raporuna göre ise Müslüman karşıtı nefret grupları 2017-2018 arasında yönetimden 105 milyon doların üzerinde para aldı. Dearborn, Michigan'ın ilk Müslüman belediye başkanı cumartesi günü yemin ederek göreve başladı. 2009'dan bu yana eyalet çapında kazanan ilk cumhuriyetçi olan Virginia valisi Glenn Youngin de cumartesi günü göreve başladı. Gaziantep, İstanbul ve Dubai'nin ardından bu kez Amerika'da büyük bir etkinliğe imza attı. Gaziantep, Doktor Ender Sarac'ın hazırladığı özel bir menüyle etkinlikte boy göstererek, farklı ürünlerin vücudu olan yararları anlatılarak tanıtıldı. Katılımın amacı New York'ta önde gelen turizm çevreleri ve gastronomi ile kültür turizmi çevrelerine Türkiye'yi tanıtmak. Etkinlik New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde, Türkiye'nin gerçekleşti. Hemen öncesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuştuk. Gastro Show İstanbul ve Dubai'nin ardından bu kez Amerika'da büyük bir etkinliğe imza atıyor. New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde, Türk evinde gerçekleşecek olan etkinlik bugün bu kaydı yaparken biz 14 Ocak itibariyle kapılarını açıyor. Etkinliğe katılmak üzere New York'ta bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin konuğumuz. Fatma Hanım hoş geldiniz New York'a.
1: Çok teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum
0: salon çok teşekkürler. Önce Gastro Show ile başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bu etkinliği ve Türkiye'ye ve Antep'e nasıl katkı sağlayacak?
1: Şöyle bizim çok sayıda tanıtıma ihtiyacımız var. Amerika çok büyük bir pazar. Amerika'daki bu işin başındaki kişilerin Türkiye'nin Anadolu mutfağının geldiği noktayı, hem lezzeti hem de şifası şimdi dünyada büyük bir pandemi ve korona ile mücadele var ve herkes bir şekilde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Aslında Anadolu mutfağının e, coğrafi işareti alan ürünlerinin tek başına lezzet olmadığı aynı zamanda içindeki çinko, manezyum, C ve D vitamini ile bir bağışıklık sistemi doğal aşı e, ve doğal ilaç olduğunu koronaya karşı gösteren e, bilimsel çalışmalar var. Dolayısıyla bugün e, gastro şovu Burada olmaktan ve burada yapmaktan çok mutluyuz. Çünkü çok doğru bir zamanlama. Yeni bir yılın başındayız. Yeni bir binadayız. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı açtı. Ben de ilk kez gördüm daha önce kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili, engelli hakları ile ilgili Birleşmiş ana binasında buranın karşısındaki binada çok çalışma yapmıştık. Bir taraftan o günleri hatırladım.
0: Eski halini
1: hatırlıyor musunuz Fatma Hanım? Tabii, tabii. Tabii çok iyi adlı. evine gelmiştiniz çünkü. Ben tabii o gün gelemedim ama bugün geldiğimde şunu gördüm. Dış tasarım muhteşem. İçeride büyük bir hem kimlik var hem tasarım var hem bize dair Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin çok güzel çalışması var. Hem de modernize edilmiş, hakikaten kullanılan malzemelerle bize çok yakışan bir evimiz oldu New York'ta. Buraya geldiğimizde yenilen noktayı çok kıymetli buluyorum ve inşallah bu çalışmalarla da daha da güçlenecek. Yani dün Büyükelçimizle konuştuk, başkonsolosumuzla Amerika'da yaşayan Türkleri de çok heyecanlandırıyor ve herkes burada sivil toplum ilgili çalışmalar yapan, tematik çalışma yapan herkes burada gelip bir faaliyette bulunmak ve burayı daha iyi kullanmak istiyor. Çok prestijli, çok güzel bir çalışma olmuş, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Şimdi kültürel miras özellikle bizim yeni ekonomi politikasında iki şey çok önemli bir tanesi daha fazla kültürel turizmin altyapısını tanıtmamız lazım. Bütün dünya vatandaşı olan özellikle Amerika başta olmak üzere Güney, Kore, Japonya, Çin bu konudaki kültürel turizmin altyapısı olan kişileri daha fazla Türkiyeye daha fazla fırata getirmemiz lazım. Göbekli Tepe başta olmak üzere büyük bir kültürel miras var, büyük bir antik kent var, müzeler dolu. Ee, bu bakımdan bunun tanıtımı için e, bugünkü çalışma çok önemli. Bir taraftan da tabii dünya artık farklı şeyler arıyor. Özgün, kimlikli, görmediği şeyi görmek istiyor. Artık gördüğü şeylerin veya tattığı şeylerin dışında başka bir lezzet, başka bir bakış, başka özgünlük, başka bir altyapı olan yere daha çok gitmek istiyor. Bu bakımdan bugün burada yapacağımız çalışmada Amerika'nın bu konudaki önde gelen, New York'un önde gelen liderleri burada, büyük elçileri burada, çok sayıda basın mensubu geliyor. Bu konuya yazan, bu konuya meraklı ve bu konuyu iyi anlatacak olan Ender Hoca, Ender Saraç Hoca'nın ve Murat Şef'in sunumlarıyla Anadolu'daki o mutfağın örnekleri tadımlık yapılacak özellikleri anlatılacak ve bir de tabii artık Anadolu Mutfağı uluslararası mutfak olunca beraberinde bir daha farklı sunuma da döndü. Sunum da bir o kadar lezzet kadar önemli. Bunların hepsinin anlatıldığı, yapıldığı heyecanla çalışıldığı bir güzel, güçlü bir çalışma var. Akşam inşallah bunun lansmanında olacağız. Yeni bir yıl insanlar bu, bu yıl nereye gideyim diye kendi hayatını planlarken bu nereye gitsin, ne tatsın Nereyi görsün sorusunun cevabı New York'tan bütün dünyaya ve bu konunun bütün meraklılarına anlatılmış olacak. Bu yüzden bu çalışma için biz de buradayız.
0: Gastronomiyle ile başlanacak diğer kültürel mirasımız için de gastronomi iyi bir çekim sağlıyor elbette. Peki salgın turizmi nasıl etkiledi? Siz Antep çok özel bir bölge tabii ki özellikle ...hareketli, çok fazla yabancı gazetecinin de olduğu bir yer. Salgından sonra durum nasıl şimdi? Yeniden toparlanma var mı?
1: Böyle, Önce tabii bütün dünya gibi bir içimize kapandık. Sonra baktık ki bunun da yeni fırsatları var. Biz hemen dijital ortamda yeni turizm akınlarını çalıştık. Artık insanlar büyük otellerden daha çok... ...karavan turizmini tercih etmeye başladığını gördük. Hemen bir karavan parkı hazırladık biz... Nemrut'la Mersin arasında karavan parkı olmadığını duyduk. Hemen Karavan Federasyonu'yla Aleben göletinin önünde 35 araçlık yeni bir karavan turizminin altyapısını hazırlayacak çalışma yaptık. Orada bir karavan turizminde neler isteniyor bunların hepsini hızlı bir şekilde tamamladık. Şimdi sezona yetiştiriyoruz. İkincisi artık insanlar doğa deneyimlemek istiyor, hasat yapmak istiyor. Tadına baktığı şeyi yapmak istiyor. Mesela bir şire tadına bakıyorsa, bir pekmezin tadına bakıyorsa pekmez nasıl yapılır? Zeytinyağı nasıl yapılır? Fıstık hasatı nasıl yapılır? Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Baklava nasıl yapılır? Atölyeye girip bunu yapmak istiyor. Hasat deneyimleme yeni dönemin trendleri. Dolayısıyla dünya nereye gidiyor? Biz bunu nasıl yapacağız deyince biz hemen bir tarım okulu kurduk. Ana tohumu, ata tohumu, tohum bankası ve burada baharat kütüphanesinin altyapını hazırladık ve kadınlarla bunu yapıyoruz. Kadın kooperatiflerini kurduk. Kadın kooperatiflerinde Ezogel'in kadın kooperatifinde bir tarafından nar ekşisini, nar fidanını dağıtıyoruz çiftçiye. Çıkan ürünü alıyoruz. GAP'tan aldığımız destekle nar ekşisini el değmeden hazırlıyoruz. Çok güzel bir paketleme ile ee, e, narın, narın suyunu, narın ekşisini e, nasıl yapacağını nasıl koyacağı deneyimlemeyi de yapacak. Kooperatifle de bunu bütün dünyaya tanıtacak e, satacak bir mekanizma kurduk. Bunun gibi kurutmalıklar e, işte bizim ata tohumu dediğimiz Mezopotamya'nın Doğu Akdeniz altındayız. Bir taraftan tahıl var bizden. Nohudundan tut mercimeğine. Ama bir taraftan da Doğu Akdeniz açılımında biber var fıstık var. E, üzüm var. Bunların hepsinden oluşan naneden, sarımsağından tutun. Her ilçenin kendi ee, altyapısını, tarım altyapısını, akıllı tarım, akıllı gıda, sulama altyapısı, güneş enerjileriyle bir bütün olarak baktık. Daha fazla üretmek ve daha fazla tüketmek için ee, yeni trendlere uymamız gerekiyor. Yani kriz var, pandemi var, zaten dünya hasta deyip duramayız. Hemen yeni kodlarla gaza basmamız, e, bunların tesislerini oluşturmamız ve oluşturduğumuz tesisleri de daha iyi tanıtmak için buradayız. E, pandeminin e, elbette zorlukları var. Ama yeni trendleri de var. E, evet. Şifa turizmi burada en önemli kısım, sağlık turizmi en önemli kısım. İkisini birlikte baktığınız zaman da Anadolu size çok büyük imkan ve fırsat veriyor. Yeni bir söylemle, yeni bir Eyleme dönüşme, dönüştürmek gerekiyor ve çok hızlı olmak gerekiyor bunun için tabii ki.
0: Evet e, ata tohumu dediniz aslında yerel tohumun önemi dünyada bir diğer egemenlik alanı e, bu tohum. Ne kadar e, yeterli hale gelebiliyoruz ve Gaziantep nasıl bir rol oynuyor?
1: Şöyle biz e, bereketliyle noktasındayız Evliya Çelebi bütün dünyayı geziyor bölgeye gelince şehri ayın tabi cihan diyor. Dünyanın göz bebeği, suyun gözü diyor. Burada eskiden çok büyük büyük bağlar var, bahçeler var, İncir, fıstık, üzüm, biber. Buranın çok özel ürünleri. Fakat yeterince üretim var mı ihracat açısından da bakarsak? Böyle yeterince üretim daha dağıtması gerekiyor. Mesela Mezopotamya'nın noktasındayız, biz nohudu ve mercimeği Kanada'dan ithal ediyoruz buna dur demenin yolu hemen bize dair ana tohumlar ata tohumları çiftçiye ücretsiz veriyoruz çiftçinin ürününü çıkan ürününü gıdaya dayalı sanayimiz daha da güçlü 10 milyar dolar sanayimiz ihracat yapmayı öğrendi bu yılki rakamlarla bunun dörtte bir de gıdaya dayalı sanayi çok fazla üretmemiz için çok fazla tohum üretmemiz Çiftçiyi rahatlatmamız Çiftçinin maliyetini aşağı düşürmemiz Ve bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor Artık yeni nesil belediyecilik bu Artık altyapı belediyeciliği bitti Artık şehir ekonomisinde Bir taraftan tohumla Toprakla Enerjiyle başlayan çalışmalara Her türlü desteği veriyoruz Eğiticime, Eğitici ve eğitici veriyoruz Gastronomi dediğin Sofra dediğin şey sonuç Eğer iyi salçan yoksa İyi domatesin yoksa, iyi biberin yoksa e, bu lezzeti kaybedersen biber biber gibi kokmuyor, domates domates gibi kokmuyorsa yemekte o istediğin lezzette yakalayamıyorsun. Yönetimden nasıl bir destek alıyorsunuz bu tohumu daha da arttırmak
0: ve ihraç edebilir hale, kendimize Tarım yetebilir hale gelmek için?
1: Tarım Bakanlığı'ndan ciddi destek alıyoruz. Kadın Kooperatiflerinden, Ticaret Bakanlığı'ndan destek alıyoruz. Dış fonlardan da ciddi bir şekilde destek alıyoruz. Çünkü dünya artık yeşil ekonomi biz... Gaziantep yeşil şehir oldu. EBRD'nin Avrupa İmar Yatırım Bankası'nın yeşil şehir oldu. Yeşil şehir olunca buradan dış fondan da destek alıyoruz. Artık dünya da karbondioksit anlamını azaltacak, her şeyi temiz sürdürülebilir kalkınmaya götürecek çalışmaları öncelliyor, destekliyor. Hem iç kaynaktan İpek Yolu Kalkınma Ajansı'ndan, hem GAP'tan, hem KOSGEB'den hem Tarım Bakanlığından, Çevre Bakanlığından hem de Dış Kaynaktan e, projeyi iyi proje yapınca iyi fikir. İyi bir finansal desteği de beraberinde getiriyor. Gaziantep'liler için de bu tabii ki finansal
0: açıdan, önemli kalkım açısından. Hemen iklim değişikliğine de atlamak istiyorum buradan. Ürünlerin azaldığı, lezzetin değiştiğini siz de söylediniz. Yani değişirse eğer sonuç ve gastronomi olumsuz etkilenecek. İklim değişikliği nasıl etkiliyor? Global anlamda bununla ilgili ciddi bir mücadele var. Amerika'da da var bu mücadele. Bunun etkilerine dair ne söylersiniz?
1: Şimdi dünya, dünya ekonomik formu 5 tane dünyayı bekleyen sorun dedi. Bugünkü bulaşıcı hastalıklar yarın eğer koruyucu önleyici tedbir almazsak havayı, suyu, doğayı koruyamazsak insanı da koruyamıyoruz. O yüzden bulaşıcı hastalıklar önlemenin yolu doğayı koruyarak kullanmak durumundayız. Bunun gereğini yapmamız lazım. İkincisi su yönetimi. Maalesef biz bu konuda çok kötü bir bölgedeyiz. Kuraklık çok yüksek. Şehrin toplam içme suyu kapasitesinin %5'ini şehrin sınırlarında karşılayabiliyoruz. O yüzden Helete'den, Kahramanmaraş'tan 130 kilometreden e, su getirmeyi başardık. Başarmamış olsaydık şehirde su yoktu. Su yönetimi bundan sonraki dönemde petrol yönetimi, doğal gaz, altın yönetimi kadar önemli olacak. Kim suyu doğru yönetirse, akıllı yönetirse, teknolojiyle yönetirse... Kim suyu daha fazla toprakla birleştirirse o e, bu rekabette öne çıkacak ve söz sahibi olacak. O yüzden biz Gaziantep Büyükşehir olarak su yönetiminde bilimle teknolojiyle e, bunu nasıl daha da güçlendireceğiz buna çalıştık. İçme suyunu çözdük. Sulama suyuyla ilgili de yeni yapacağımız projeler var. Toprağı suyla daha fazla birleştiremezsek, maliyeti düşüremezsek çiftçi rahatlayamıyor. Çiftçi rahatlamazsa da Sofra rahatlamıyor. Aile ekonomisi rahatlamıyor. Her şey toprakla başlıyor. Suyla başlıyor. Bunu çalışıyoruz. Yine dünya ekonomik formunda bitki çeşitliliğindeki azalmadan bahsediyor. Bu da çok büyük bir sorun. O yüzden kendi bölgemizdeki bu ana tohumu, ata tohumunu kendimiz üretip kendimiz dağıtıyoruz. Çiftçilere anlatıyoruz. Verimliliğe bakıyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Bizim o ata tohumu dediğimiz daha az yağışa uygun olan çeşitliliği artırıyoruz. Bunların hepsiyle birlikte kuraklık ve karbondioksit alınımını azaltacak, özellikle belediyecilikte ulaşımda işte tramvay, metroya geçmek, bisiklet, bisiklet yolları, karbondioksit alınımını azaltacak tedbirler, atıklarda, atık suda yüksek biyolojik arıtmaya geçip attığın suyu, balığı öldürmemesi, ağacı kugutmaması, insanı hasta etmemesi gerekiyor. Bu konuda ciddi tedbirler alıyoruz. Ee, ve e, geçen e, Londra'ya gittiğimizde, bu şişe mutabakatı için e, Londra'nın e, e, buradaki e, zebse haline gittik. E, gece sabah 5'de oraya gittiğim zaman herkes şaşırdı neye bakıyorsunuz diye. Orada bir sistem kurulmuş, soğuk zincir dedikleri. Bizim ülkemizde maalesef Toprakla sofra arasındaki kaybımız çok yüksek. Onu Çünkü tam. Evet. Sıcak iklimdeyiz. Bu aa, şeyi düşünmemiz gerekiyor. Fire oranını nasıl düşüreceğiz? Biz fire oranı düşünürken şu anda mesela sarımsakta soğuk hava deposu, kirazda soğuk hava deposu diye lokal çalışıyorduk. Halbuki Londra ve Paris'te e, buradaki zebse hali tamamen e, soğuk zincirle ee, ve e, özellikle dijital ortamda ne, bu ürün nereden geldi, nereye gidiyor bir dijital takip sistemiyle e, güçlendirilmiş. Biz de şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak e, bunu yapacak şekilde yeniden bir projeye başladık. E, bizim mutlaka e, bütün şehirlerde soğuk zincire geçmemiz, özellikle sıcak iklimdeyiz ve topraktan sofraya giden e, fireyi azaltmamız gerekiyor. Bu dünyanın geleceği için, verimlilik evet. için, enflasyonun düşmesi için, evdeki hanımın mutfağındaki satın alma gücü paritesinin düşmemesi için, azalmaması için alınması gereken önemli tedbirler.
0: Peki, diğer alanlara da girmek istiyorum. Amerika'ya ihracat özelinde Antep'teki üretime dair. Ancak gıda ihracatında özellikle daha net bir soru sormak isterim. Gastronominin başkenti pek çok şey biliniyor Baklavaya ev sahipliği yapıyorsunuz. En çok gıda ihracatında Antep hangi ürününü öne çıkarıyor ve genel olarak rolü nasıl?
1: Genelde tahıllar, Mezopotamya'dan kaynaklı oradaki bizim çeşitliliğimiz işte mercimeğinden, nohudundan tutun. Beraberinde işte fıstığımız, biberimiz, kendi ürünlerimiz, şu an en çok aranan ürünler. Nerelere
0: gönderiliyor? Hangi ülkeler? Yani.
1: Bütün dünyaya gönderiliyor. Orta Doğu pazarında çok güçlüyüz. Amerika'ya da çok sayıda hem gıda ürünleri hem de halı gönderiyoruz. Şu anda dünyadaki halı üretiminin çok yüksek bir oranındaki kısmı Gaziantep'teki halıcılar. Türkiye'deki halı, halı üretiminin %70'ini Gaziantep'ten üretiyoruz ve bütün dünyaya ihraç ediyoruz. En büyük ihraç ettiğimiz yerlerden biri de Amerika. Amerikan toplumu daha ucuz, daha çeşitli, daha hafif olduğu için Gaziantep'ten giden halıları çok seviyor ve çok yüksek bir talep var. Bu da bizim çeşitlendiriyor. Tekstil var, kimya var ama en önemli başlıklardan bir tanesi gıda ürünleri. İşte gıda ürünlerinden de kendi ürettiğimiz ürünü çeşitlendiriyoruz, paketliyoruz. İşte, işte, tahıl et, Kanada'dan da Türkiye'ye geliyor Dünyaya aslında
0: mercimek pek çok ürün Esasında bunlar Asya'nın da ana gıdaları Pakistan, Hindistan oralara da baktığınızda temel gıda Ama or, hep Kanada'yı biz de görüyoruz her yerde ee, Yine de Antepli üretici bir kısmını da ihraç etmeyi başarıyor bu tahıl ürünlerinden
1: Çünkü daha kaliteli Daha Mesela bizim zeytinimiz Ege E-E zeytinine göre daha küçük Ama daha yağlı Çünkü daha kurak Sulu olan yerde yağ oranı düşüyor. Seyreliyor. Ürün kalitesi ona göre. Mesela bizim fıstığımız görüntü olarak daha küçük. Bakınca büyük değil ama yağ oranı ve içindeki aroması çok yüksek. Aromada faydalı mineraller var. Mesela fıstıkta Amerikan Bilim Kurulu'ndan çıkan bir rapor var. Diyor ki çağın vebası Alzheimer, Parkinson ve Demas diyor. O yüzden daha fazla antep fıstığı yemeniz lazım diyor. Niye? İçinde folik asit var. Ee, içinde e, beyni besleyen e, faydalı mineraller var. E, o yüzden e, bu e, alzheimer'ın, yükselen Alzheimer'ın azalması koruyucu, önleyici tedbir, sağlıklı beslenme diyor ve mutlaka antep fıstığı yediyor. Evet, miktardan çok niteliği ürünün iyi olduğu için
0: hala önemli bir rol teşkil ediyor. Her ne kadar üretim yüksek miktarda yapılamasa da. Yüz ürününüz coğrafi tescil evet. aldı bildiğim kadarıyla. Mart evet. ayında lansman olacağı bilgisini aldım. Evet. Türkiye genelinde %10 Antep diye, Antep birinci il diye duydum. Biraz bilgi verir misiniz Doğru. genel ihracatla ilgili?
1: Coğrafi işaret ne derseniz aslında çok basit bir şey diyor ki senin neyin meşhur? Maalesef Anadolu'nun her bir ürünü çok meşhurken biz sahip çıkmayınca komşularımız gitti. İtalyanlar, Yunanistan, İspanya bize dair olan ürünlerin e, kendi aldı. Kendi ürünler olarak kullandı. Ne zamana kadar? İşte coğrafi işaretin önemini anlayana kadar biz 2008 yılında ilk kez Avrupa Birliği coğrafi işaretini Gaziantep Sanayi Odası aldı. Antep Baklavası'yla. Antep Baklavası İlk Avrupa Birliği coğrafi işaretini alan ürün ne kadar önemli olduğunu bizim sanayicimiz dünyayı dolaşırken gördü ve sahip çıktı. Bu bir örnek oldu. Sonradan Malatya'nın kayısısı, Aydın'ın inciri ve Manisa'nın zeytinyağı da bu ürünlerin içerisine girdi. Ama bizim şu anda Türkiye'nin bin coğrafi işareti oldu. iki yıl gibi kısa bir sürede çok geç kalıyoruz bazı konularda bazen fark etmediğimiz için kaçırıyoruz ama inanırsak da çok hızlıyız Gaziantep'te şu anda 100 coğrafi işaretinin 100.sünü aldı 100. yılda 100 coğrafi işaret diye bir hedef koymuştuk bunu başardık şimdi Wipo diye coğrafi işaretlerin çatı kuruluşu olan Avrupa'da bir örgüt var onun genel sekreteriyle konuştuk inşallah Bahar'da İstanbul'da hem bu 1000 coğrafi işaretin, Türkiye'deki 1000 coğrafi işaretin, hem de Gaziantep'in 100 coğrafi işaretinin e, lansmanını yapacağız. E, geldiğimiz nokta çok önemli. Hem bunu topluma anlatacağız, dünyayı anlatacağız, hem de bundan sonraki yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. E, i̇nşallah bu konuda da ayında İstanbul'da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız.
0: Önde gelen hangi ürünler bu yüz coğrafi tescilde
1: e, dikkat çeken? Aslında Çok hem san. bitmiş ürünler var. İşte yuvalama ufak köftesi gibi hem de e, menengiç kahvesi gibi e, ürünler var. Ama hem de e, ham vadde mesela borsanın aldığı haylan kabağından Antep nanesine, Oğuzeli'nin narına, Antep'in biberine e, bir de... E, Ham madde var. Yani e, topraktan çıkan e, ilk ürün var. Bir de bunu işleyerek yaptığınız e, ve çeşitlendirdiğiniz yemek çeşitleri var. E, hepsi var. E, ham madde demişken
0: e, sözünüzü kesiyorum ama ham madde bu gıda alanlarında evet söylediğiniz gibi. Ancak çok büyük de bir sanayileşme var kentte. E, siz de önceki demeçlerinizde hep önemini vurguluyorsunuz. Gaziantep'li üretici ihracatı öğrendi artık diye. E, liman yok. Türkiye'de çok fazla ham yok teşvik var mı bilemiyorum cevabı sizde ihracattaki tutar nedir 10 milyar dolar diye bir bilgi var benim elimde Antep'ten yapılan
1: evet. Evet. bunu nasıl başarıyor bir şehir dibinde koca bir savaş var 500 bin mülteci var sıcak denizi yok ama şu anda Türkiye'nin dördüncü ili ihracatta dördüncü olma hedefine doğru gidiyor. Niye? Çok çalışkan bir insanımız var. Çok cesaretli, çok girişimci. Dünyayı çok iyi tanıyor. Gaziantep'in kendi sanayicisi 4-5 kuşaktır sanayici. Aynı zamanda çocuğunu okutuyor. Uluslararası ticareti öğretiyor. Yabancı dilini öğreniyor. Tekrar gelip tesisin başına geçiyor. O gelen çocuk beşeri sermaye çok mühim. Çeşitlendiriyor. Daha da çeşitlendiriyor. Hem teknolojiyi çeşitlendiriyor, dijitali çeşitlendiriyor. Geleneksel yapıdan yeni ihtiyaç olan yapıya çok daha hızlı geçiyor. En önemli şey insan beşeri sermaye. Şehirde bu bu medeniyet, bu, bu yetişmiş altyapı var. İyi örgütler var, sanayi odası, ticaret odası, ihracatçılar birliği dünyadaki değişim ve gelişimi yakın takip ediyor. Pandemide ekosistem bozuldu. Çok ciddi sorunlar yaşandı ama Türkiye dünyaya gönderdiği kumaşı maske kumaşını Gaziantep'ten üreterek gönderdi. Sizin Aslında, üzerinizdeki ceketin hikayesinden bahsedebilir misiniz? Evet, onu da anlatayım. Bu te, bu ceket e, biz e, on, 2014 yılında geldiğimde bize dair olan işte sedef, bakır, kutnu gibi, antebişi gibi ürünlerin artık e, tükenmekte olduğu, modernize edilemediği, tasarıma giremediği, e, folklorik kaldığı ve iki tane usta vardı bizim bu Kutnu'da ustalar da çok yaşlı gençler bu işe heves etmiyor Kutnu nedir Allah. Fatma Hanım açabilir miyiz Kutnu Osmanlı'nın ipek yolun bizim biliyorsunuz İpek yolu Osmanlı kumaşı dediğimiz içinde viskon ipek olan yaklaşık 10 çeşit renkli kök boyadan yapılan ama el dokumasıyla yapılan özel bir kumaştı ama folklorik kalmıştı folklor kıyafetlerinde kullanılıyordu biz hemen 2014 yılında gönüllü 10 kadınla bunu nasıl modernize edeceğiz diye yola çıktık Türkiye'nin iyi tasarımcılarıyla bunu çalıştık sonra çıkan ürünü İngiltere'ye Fransa'ya götürüp oranın moda rüzgarlarında oranın kumaş varlıklarını anlattık ondan sonra bu kumaşı alıp Kutnia diye bir markaya dönüştürdü Julie de Başkan şu an nişan taşında dükkanını açtı ve bütün dünyaya bunu e, satış yapacak hali. Amerika'da
0: dön- da görecek miyiz?
1: İnşallah. Şimdi bu kumaş, kumaşın üzerinde bakarsanız Zeuropa Müzesini görenler biliyorlar. Zeuropa Müzesinde bizim mozaikler var. Mozaiklerde bir çevrede e, hepsinde bir ge- geçişler var. O geçişlerde e, mozaiklerin noktası bir hikaye anlatıyor. Mesela bir tugula hikayesini anlatıyor, bir Ortada bir hikaye var ama o hikayeye geçerken de sana işte o dönemin meyve çeşitlerini O dönemin Fırat'taki balık çeşitlerini Fırat'ta yaşayan canlılar Bu cek, gördüğünüz cekette Baktığınızda o dönemin Fırat'ta Yaşayan canlılarının Mozaikteki türlerinin kumaşa yansımış hali Bu zevkma serisi Ve şu an o kadar çok beğenildi ki Herkes bu ceketi gördüğü zaman bana soruyor, ben de anlatıyorum. Doğru bir iş yaparsanız, doğru tasarımcılarla çalışırsanız büyük bir pazara dönüştürebiliyorsunuz. Peki markalaşma tam burada?
0: Aynen markalaştırıyorsunuz işte. Evet. Diğer alanlarda Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Bütün bu üretim Anteplerin çalışkanlığından bahsettik, ihracattan bahsettik. Halılar
1: satılıyor. Peki ya markalaşma? İyi değiliz, daha iyi olmalıyız. Çok geç giriyoruz alana Çok geç fark ediyoruz Mesela ayakkabıda biz bütün dünyanın Markalı ayakkabılarının Fasonunu çalışıyoruz Fasonculuk çok iyi ama Fasonculuk Kar maaşı çok düşük Bizim markalaşmamız lazım İşte bir filo geldi Zilan grubu Markalaştı Ama baktığınız zaman Yüzlerce çeşit markası olacak Ayakkabı sektöründe istediğimiz markayı oluşturamıyoruz. Tekstilde keza öyle. İşte bir şölen geldi. Mesela o kendi ürününü ihracatla başladı. Çeşitlendirdi ve çok başarılı bir şekilde götürüyor. Sayı az. O yüzden bizim katma değeri yüksek. Kar maaşı yüksek. istihdam odaklı ödebilmemiz için. Daha markalı ürünleri hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yeni nesil bunun farkında eskiye göre daha iyiyiz ama çok daha iyi olmalıyız
0: gastro şova dönerek yavaş yavaş bitirelim sizin de vaktiniz daraldı bugün açılıyor kimler katılıyor üst düzey katılım var İnsanlara yönelik değil daha ziyade bunu tanıtabilecek gazetecilere ve turizmde etkin New York'taki çevrelere hedef aldık anladığım kadarıyla
1: doğru mu? aynen öyle yüze yakın bu işin yazan çizen ee, bu işin başında bu işin e, hakikaten dünyadaki değişimini gelişimini takip eden beyinler burada, markalar burada uluslararası kuruluşlar burada ee, bizim açımızdan bu çok önemli ve yerli buraya dair bu konuda uzmanlaşmış basın burada ee, en önemli kısım daha fazla tanıtmamız gerekiyor daha fazla tanıtacak etkin ve yetkin grup burada o zaten 100 kişinin burada olması Yüz binlere ulaşmak için sana yeni bir alan, yeni bir network oluşturuyor. O yüzden e, bugünkü tanıtımı çok önemli buluyorum. Yeni yılda bu alanda daha fazla tanıtımı yaparak e, daha fazla turizmi, daha fazla kültürel turizmi, daha fazla gastronomi turizmini istihdama, ihracata, üretime e, ve katma değeri ekonomiye dönüştürmek için buradayız. Evet, Gastroshow için
0: New York'ta bulunan Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin konuğumuz oldu Washington raporunda. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.